0: Super, herzlichen Dank, Rahel. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch, band bedanken. Das war Hammer. Vorhin hat mich jemand gefragt, der also Band will schon noch ein haben? Ja, ich hätte gerne eins, das I Surrender. Weil das hat so stark gepasst. Das passt so stark auch zu dem Thema heute Abend. Ihr werdet es merken, warum. I want to know you more. <lacht> I surrender. Darum geht's heute Abend. Wir wollen heute Abend über das Thema... Machst du mal die Startfolie? Genau, da haben wir es. Das dämonische Mythos oder Realität sprechen. Böse Geister, gefallene Engel und Dämonen. Hier und da begegnen uns diese Entitäten in den Texten der Bibel. Und du findest sie auch in nahezu allen spirituellen großen Weltreligionen. Wir wollen heute Abend aber gar nicht so sehr in Dämonenkunde einsteigen, sondern vielmehr ein bisschen unsere Position gegenüber dem Dämonischen betrachten und aufdecken. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, wenn es heute Abend kein Seminar gibt, wo ich euch Vor- und Nachnamen von Dämonen, Hautfarbe, Schuhgröße und so weiter verrate, sondern wir werden sehr viel stärker in das Einsteigen, wie sind wir als Christen gegenüber dem Dämonischen aufgestellt. Schauen wir zunächst mal etwas theologisch in diesen Bereich rein, was ist Satan, was ist Dämon, was bedeutet es praktisch? Es ist zum Beispiel interessant, wenn man sich damit beschäftigt, dass im Judentum die Vorstellungen vom Satan deutlich anders sind als im Christentum. Und wir Christen stammen ja aus dem Judentum raus. Im Tanach, das ist die jüdische Bibel, ist Satan vor allem der Titel eines Anklägers. Das hebräische Wort ist Nun und bedeutet so viel wie Ankläger. Überall dort, wo es im Alten Testament der Satan auftaucht, wird er als der Ankläger oder der Verkläger der Brüder bezeichnet. Und es ist interessant, dass auch oft im Alten Testament Menschen mit dem Titel belegt werden. Satan wird im Judentum auch nicht unbedingt als das personifizierte Böse betrachtet. Im Judentum gibt es gar nicht so diesen Unterschied zwischen Gut und Böse, wie wir ihn an Personen festmachen sondern der Jude, der fromme Jude betrachtet Gut und Böse, beides als von Gott kommend. Jetzt nicht, dass Gott Böses in sich hat, aber Gott hat zum Beispiel den Menschen geschaffen und als uns schuf, schuf er mit uns, was? Den freien Willen. Und mit dem freien Willen hat Gott ja auch das Potenzial zum Bösen eigentlich geschaffen. Also man kann es nicht sauber trennen, sagen, das Böse ist alles weg, weg, weg von Gott, sondern das Böse ist ein Potenzial, was in uns liegt, auch in allen geschaffenen Wesen, so auch in den Engeln. Im christlichen Kontext werden Dämonen und Teufel gemeinhin als gefallene Engel betrachtet. Die Zeit reicht heute Abend nicht, in die ganzen Texte einzusteigen, die das belegen oder die entsprechend ausgedeutet und ausgelegt werden. Wer sich tiefer mit diesen theologischen Begründungen des Teufels mal auseinandersetzen möchte, bei Wikipedia Gib einfach mal den Begriff Teufel ein. Das ist ein hochinteressanter Artikel mit zahllosen Bibelstellen und Verweisstellen zu diesem Thema zu finden. Äh, ich ich lasse euch den Link da, beziehungsweise diese, ja, es ist eine Wörterteile, eine ziemlich umfangreiche. Da hast du auch den Link drin, die ganzen Texte, da kannst du das mal nachgucken. Ich muss einfach gucken, dass wir in der Zeitung kommen. Es ist eine Menge Material, die wir hier zu bearbeiten haben. In den Evangelien bezieht sich Jesus mehrfach auf den Widersacher, den Teufel. Er wird Satan genannt, was Ankläger, der Brüder heißt. Oder er wird Luzifer genannt, der Lichtträger. Oder Teufel ist das Wort eigentlich, was Diabolos heißt. Und Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderverdreher. Jesus wird zum Beispiel vom Teufel in der Wüste erfolglos versucht, und ein Teil des Dienstes Jesu war, Menschen aus der Gewalt des Teufels die, oder der Dämonen, der gefallenen Engel, zu befreien. Wie gesagt, die Zeit reicht heute Abend nicht, die ganzen Texte im Einzelnen zu betrachten. Aus biblischen Schriften wissen wir auch relativ wenig über die Welt der Engel, ihre Struktur, ihr Wesen und auch wenig über die Welt der Dämonen. Das ist wiederum aber auch, Deshalb interessant, weil es sehr stark zu Spekulationen einlädt. Kein Bereich ist mehr mit Spekulationen behaftet als das Dämonische und wird mit fantasiereichen Ausschmückungen umgeben, auch in christlichen Büchern. Und das ist sehr problematisch, weil wir auch oft dann dazu neigen, alles Mögliche zu dämonisieren. Umstände, Menschen, Nationen und man Nimmt er sich einfach eine Bibelstelle aus dem Zusammenhang, schon hat man eine ganze Nation dämonisiert. Und da möchte ich heute Abend auch ein bisschen einsteigen. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir Vollmacht haben als wiedergeborene Christen über das Dämonische. Und was diese Vollmacht begründet und worin sie begründet ist, darüber wollen wir heute Abend ganz besonders sprechen. Und nochmal, mein Ansatz ist, und das enttäuscht euch hoffentlich nicht, nicht das Dämonische groß zu machen, ja also die Geisterwelt von innen intensiv zu beleuchten, Beschwörungsformeln euch zu lehren, wie man Dämonen bannen kann. Es ist leider so, dass in der Neuzeit durch eine extreme Überbetonung des Dämonischen und muss man sagen leider im charismatisch-pfingstlichen Teil der Christenheit sehr problematische Auswüchse passiert sind. Ich bin jetzt ja, 22 Jahre Pastor in der charismatischen Bewegung und habe leider sehr viel Missbrauch auch mitbekommen, gerade mit dem Dämonischen. Wie auch vorschnell Menschen dämonisiert werden, man Menschen einen Dämonen anhaftet, Dämonisches anhängt oder sie dämonisch stigmatisiert oder Umstände dämonisch stigmatisiert oder Begebenheiten den Dämonen zuschreibt. Also man gibt ihnen manchmal mehr Raum und mehr Größe, als es ihnen überhaupt zusteht. Und da werden wir nachher auch ein bisschen intensiver einsteigen. So gibt es auch leider zahlreiche Dienste, Bücher und Audiomedien, in denen die abenteuerlichsten Lehren über das Dämonische verbreitet werden und über die unsichtbare Welt, oft nur auf der Basis persönlicher Visionen. Da gibt es Bücher von Ich war in die Hölle entrückt, Ich war in den Himmel entrückt, Ich war in das Dämonische entrückt. Die kennen dann alle Dämonen mit Vor- und Nachnamen, schreiben Bücher drüber, halten Seminare drüber und ein großer Teil der Leute glauben das. Gerade kürzlich war auf CNN, auf allen großen Nachrichtensender, der Bericht von einem weltbekannten Teleevangelisten, der von Jesus eine Vision bekommen hat, dass er einen 54 Millionen Euro Jet sich anschaffen soll, damit er Jesus näher sein kann im Himmel. Und die Begründung war auch noch, warum? Äh, weil man in den Passier Passagierflugzeugen zu viel mit Dämonen konfrontiert wird, die die Passagiere mit sich tragen. Also es muss sich mal reinziehen, wo das Dämonische alles zuherhalten muss. Ich möchte mal die nächste Folie angucken. Da gibt es einen interessanten Vers, schon Paulus hat damit so seine Probleme gehabt. Er sagt, lasst euch durch niemanden von eurem Ziel ablenken, durch keinen, der sich durch Demutsübungen gefällt, Engel verehrt oder großmacht oder Geistesmächte großmacht, und das mit Visionen begründet, die er gesehen haben will. Solche Menschen haben eine ungeistige Gesinnung und sind ganz ohne Grund stolzen aufgeblasen. Ich möchte euch grundsätzlich aus langjähriger Erfahrung zur Vorsicht raten, wenn ganze Lehrgebäude oder Handlungsaufforderungen auf persönlichen Visionen basieren. Also wenn es Lehren gibt, die sich auf die Vision eines Einzelnen festmachen oder wenn du zu einer prophetischen Handlung aufgerufen wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ja, der Herr hat mir heute Abend gezeigt, ihr sollt heute Abend alle 50 Euro hier reinwerfen in mein Opferstöckchen, dann sollten bei euch alle Alarmglocken schrillen. Es ist immer problematisch, die unsichtbare Welt ist subjektiv für uns nicht nachvollziehbar. Und man kann sehr leicht sagen, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt. Das sind, sage ich immer, K.O.-Argumente, weil ich kann sowas sagen und dann hast du ja eigentlich keine Chance, was gegen mich zu sagen, denn mich hat ja der Herr geschickt. Angemessener wäre es dann eher zu sagen, ich empfinde und prüfe das bitte, was ich jetzt sage, dass Gott gesagt hat, aber prüfe es. Dann gebe ich dir den Rahmen, das zu prüfen. Ich stelle mich unter auch deine Prüfung und das ist dann angemessen. Wie gesagt, so übt der Bereich des Dämonischen, da er schwer überschaubar ist, eine unglaubliche Faszination aus und verleitet oft zu wildesten Spekulationen, in denen Personen, Nationen und Umstände pauschal dämonisiert werden. Es ist ja auch oft so der tollste und einfachste Erklärungsweg, komplexe Zusammenhänge zu erklären. Das ist ein Dämon, das ist ein Teufel, das ist dämonisch, das sind die Geister, das sind die Mächte. Ich muss auch sagen, ich trete hier manchmal in den Vorgärten ran, und das mache ich gerne, wenn ich als höre, wie oft und wie viele Geister über Deutschland schon gebunden wurden, seitdem ich charismatischer Christ bin und dass endlich die große Erweckung kommt. Und ich warte bis heute noch auf die große Erweckung. Ich glaube vielmehr, dass die Erweckung kommt, wenn wir unsere Identität anziehen, wer wir in Christus wirklich sind, geliebte Kinder Gottes. Und da werden wir heute Abend drüber sprechen dass Christus in uns lebt, dass wir die Werte der Bergpredigt leben, dass Menschen uns angucken und schon an unserer Nasenspitze sehen, dem wir gehören und nicht, indem wir irgendwelche obskuren Mächte binden und binden und binden und binden. Sorry, wenn ich hier in manche Vorgaben dab, aber es muss mal sein. Beantworten wir die Kernfrage unseres Themas von heute. Ist das Dämonische ein Mythos, ein Märchen oder ist es Realität? Ich glaube zutiefst aufgrund des biblischen Textbefundes, dass die unsichtbare Welt eine Realität ist, in der es positive und negative Geistesmächte gibt. Ich habe die selber erlebt. Ich glaube, dass Menschen unter bestimmten Umständen von diesen Mächten besetzt sein können und auch befreit werden können. Ich glaube zutiefst, dass der Kampf Realität ist, und das ist auch das, was Paulus in Epheser 6,12 schreibt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Jetzt muss wir diesen Text auch mal ein bisschen genauer betrachten, nicht mit Fleisch und Blut, es das heißt schon mal ganz klar, es gibt eine geistliche Welt. Fürsten und Gewaltige, damit sind Herrschaftsmächte gemeint, die hier nicht näher definiert werden. Wir werden nachher aber sehen, dass Christus Herr ist bereits durch seine Auferstehung über diese Fürstentümer und Gewalten. Und Wir werden nachher sehen, dass wir in diese Herrschaft mit eingebunden sind. Folglich ist diese Herrschaft nicht unbegrenzt. Die in der Finsternis dieser Welt herrschen. <lacht> Unsere Welt ist nicht nur finster, das müssen wir auch sehen. Finsternis ist da, wo Finsternis herrscht, und Licht ist da, wo Licht ist. Wo wir sind, ist Licht. Diese Welt ist auch voller Licht und nicht nur voller Finsternis. Ich finde es traurig, wenn Christen immer die Welt schwärzer reden, als sie ist. Wir sollten grundsätzlich ein positives Bild von der Welt haben und kein negatives. Wenn ich das immer höre, so, oh, es wird alles immer schlimmer, ja, die Endzeit kommt immer näher. Und der Herr wird das, das Gericht über diese Welt bringen. Gerade neulich hatten wir einen Sprecher bei uns, der hat America is under judgment, ne, nur weil dort die Waldbrände sind. Das ist so schlimm, wie wenn Gott dauernd nur mit der Fliegenklatsche dreinschlagen möchte. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und er liebt sie immer noch, dass er seinen einzig Sohn gegeben hat. Gott liebt diese Welt. Er streckt seine Hände unerblässig nach dieser Welt aus. Und er hasst diese Welt nicht, er ist nicht zornig auf diese Welt, er ist traurig über diese Welt. Und diesen, ich sag mal, der Scheißdreck, der passiert, das sind nicht Dämonen, das sind nicht Gerichte Gottes, wir tragen selber dazu bei. Wie viele Christen sind ignorant, auch gegen Umweltschutz und andere Dinge oder die, die Erderwärmung und so weiter, wo wir sagen, Porsche ist doch egal, ne? aber das sind auch Sachen, die wir zum Teil selber mitfabrizieren, wo wir heute drunter zum Teil leiden und das ignorieren wir einfach. In der Bibel, im Alten Testament, findest du mehrfach Bibelverse, wo Gott sagt, nicht ich strafe dich, sondern du strafst dich selbst mit deinen Übertretungen und Sünden. Ein ganz bekannter amerikanischer Geistlicher hat mal gesagt, we are not punished for our sins, we are punished by our sins. Wir werden nicht gestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Du musst gar nicht viel machen. Gott muss gar nicht viel strafen, du strafst dich selber sehr effektiv, wenn du sündigst. Es kommt früher oder später auf dich zurück. Schaut mal, der verlorene Sohn, als er mit dem ganzen Reichtum, den der Vater ihm gegeben hat, in die Fremde ging. Und als er dann gestrandet ist, als er alles versoffen, verraucht und verrußt und ver verplempert hat, hat ihn da der Vater bestraft, dass er bei den Schweinen war? War das die Strafe seines Vaters? Nein. Es war die Konsequenz seines Handelns, seines dummen, dummen Handelns und nicht die Strafe des Vaters. Der Vater im Gegenteil stand die ganze Zeit auf der Anhöhe seines Grundstücks und hat Tag ein, Tag aus gewartet, wann der Sohn endlich nach Hause kommt. Und als er ihn sah, rannte er ihm entgegen. Das ist unser Vater. <lacht> Wie gesagt, wir haben einen geistigen Kampf, aber dieser Kampf ist bereits gewonnen. Ich glaube zutiefst, machen wir die nächste Folie, dass diese Mächte besiegt sind durch Christus und unser eigentlicher geistlicher Kampf, unser Kampf gegen das Dämonische, besteht darin, diesen Sieg zu verstehen und ihm zu glauben und darin auch zu leben. Wisst ihr, die mächtigste Waffe, die der Teufel gegen uns anwendet und die Dämonen, ist die Waffe der Lüge und des Identitätsdiebstahl. raubt dir deine Identität, wer du wirklich bist. Und darum wird der Teufel auch als Vater der Lüge bezeichnet. Und die mächtigste Waffe und der mächtigste Kampf, den wir gegen den Teufel kämpfen können, ist der Kampf des Glaubens. Das ist mein Taufspruch übrigens, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und es geht nicht um, ich bekenne das apostolische Bekenntnis, Amen, Halleluja, Tralala, Tralala, sondern Glaube ist immer etwas, was erlebst du mit Gott? Wie lebst du mit ihm? Wie hast du ihn erfahren? Was für eine Rolle spielt er in deinem täglichen Leben? Wie glaubst du, wenn du versagt hast, bist du immer noch überzeugt, dass er dich liebt? Bist du immer noch angenommen von ihm? Das ist Glaube. Darum ist nochmal mein Ansatz heute Abend, nicht das Dämonische groß zu machen, sondern Gott groß zu machen, der in seiner ganzen Fülle in uns lebt und uns zu Mitgliedern seiner göttlichen Familie gemacht hat. Mit Christus, als unserem älteren Bruder. Und zu erkennen, was ist das für eine Identität, die wir haben und was bedeutet sie gegenüber den feindlichen, widergöttlichen, dämonischen Mächten. Wir wollen jetzt einige... Verse mal lesen über unsere wahre Identität, unsere Position, unsere Autorität und erkennen, wie wir diese Verse gegen den Widersacher aufstellen können. Machst du mal die nächste Folie? Da haben wir sie schon. Ich weiß nicht, ob ihr das einigermaßen erkennen könnt. Wenn nicht, könnt ihr, ihr habt ja alle eure Bibeln dabei. <lacht> Epheser 1,18 bis 23. Da sagt Paulus: ergebe euren Herzen also dem inneren Menschen, eurem inneren Menschen, erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Schon an diesem Satz könnte man den ganzen Abend lang predigen. Was sagt Paulus? Wir brauchen ein erleuchtetes Auge, ein inneres Auge, ein inneres Schauen, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Das ist schon mal sehr umkämpft. Wer du wirklich bist, umkämpft der Feind wie verrückt. Damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Nicht aus dem Himmel, schon jetzt da ist. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in unseren Gläubigen wirkt. Darf ich dich mal fragen, weißt du, wie groß die Kraft ist, die in dir wirkt? Hast du diese Kraft schon erfahren? Erfährst du sie? Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte, ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte, Christus sitzt jetzt zur Rechten Gottes und ob das glaubst du nicht, du sitzt mit ihm dort schon jetzt. Dort thront er Christus hoch über alle Gewalten und Mächten, und das ist das, was Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen Mächten. Und was ist mit Christus? Er ist schon hoch erhoben über diese Mächte und Gewalten. Und wenn du weißt, wer du in Christus bist, bist du bereits hoch erhoben über jede dämonische Macht und Gewalt. Über allem, was Rang und Namen hat, auch in der zukünftigen Welt. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Und hat ihn der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gemacht, die Gemeinde, die sein Leib ist und die seine Fülle und Vollmacht repräsentiert. Wir sind die Hände, Arme und Beine von Christus jetzt. Darum hat er gesagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, ich sende euch in die Welt, ihr werdet dieselben größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Wir sind sein Leib, wir haben seine Vollmacht, wir sollen ihn repräsentieren. Und wir können das, weil wir schon jetzt mit ihm auf dem Thron der Herrschaft sitzen, weil der Feind unter unseren Füßen ist. Und Das ist kein netter Spruch. Lesen wir Epheser 2, 1 bis 6. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Verfehlungen geistlich tot wart. Aber Gottes reichen Erbarmen hat uns durch seine ganz große Liebe geschenkt, und uns mit Christus lebendig gemacht. Ja, uns, die wir durch ihre Verfehlungen für den Tod waren. Bedenkt aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Und jetzt kommt's: er hat uns mit Christus auferweckt. Das ist der Moment, wo du von Neuem geboren wurdest, wo du gläubig wurdest. Und ich erkläre auch gleich, was Glauben wirklich heißt. Wo du mit Christus auferweckt wurdest. Wo oh, ich jetzt? Stopp. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Das ist der Platz jetzt an der Seite Gottes. Du sitzt mit Christus auf dem Thron Gottes. Nicht erst in irgendeiner Zukunft, jetzt in diesem Moment ist dein Platz dort. Und diese Verse zeigen uns die Position, die wir über die gefallenen Mächte und Gewalten haben. Und Glauben heißt, wiedergeboren heißt, mit Christus sein heißt, die Wiedergeburt erfahren zu haben, zu verstanden, wer ich bin. Viele meinen Glauben heißt, so ich glaube ans apostolische Bekenntnis, ich bin getauft, ich habe zu meiner Gemeindeverordnung Ja gesagt. Bei vielen Leuten findet der Glauben zwischen den Ohren und hinter den Augen statt, im Kopf. Ich will das nicht verurteilen, aber der Glaube muss vom Kopf ins Herz rutschen. Der Glaube muss erfahren werden, du musst es erlebt haben. Was heißt das? Wenn Glaube für dich nur ist, ja, ich glaube das und das und das und das, dann ist das definitiv zu wenig. Du musst es erfahren haben. Du musst darin leben. Und ich rede hier nicht von Moral. Ich rede hier nicht von einem moralisch ein und freien Leben. Ich rede davon zu erkennen, wer ich in Christus geworden bin. Geliebtes Kind. Ich bin Gold, ich bin Asche immer noch, solange ich lebe, aber ich bin geliebt. Und ich werde aufstehen, wenn ich hingefallen bin, und weitergehen. Und wenn ich wieder hinterfalle, dann stehe ich wieder auf und gehe wieder weiter. Diese Verse zeigen die Position, die wir über die gefallenen Mächte haben. Und das meiste Problem der meisten Christen ist, dass sie das nicht wissen, wer sie sind. Dass sie sich belügen lassen und auch oft fromm belügen lassen ist das Traurige, dass ein großer Teil der wiedergeborenen Christen nicht versteht, wer wir sind. Ich war jetzt gerade neulich wieder auf einem, also nicht bei euch im Missionswerk, sondern in einer anderen Stadt, auf einem Festival, Worship-Festival und ich musste zum Teil rausgehen bei den Liedern. Da wurden wir besungen als arme Sünder, vor dem Thron stehend, unwürdig, dass nur Jesus heilig ist, wo die Bibel uns ganz klar sagt, wir sind geheiligt durch ihn, wir sind würdig gemacht durch ihn, wir sitzen mit ihm auf dem Thron. Aber in unseren Liedern singen wir immer noch vor dem Thron. Du bist würdig, du bist heilig. Anstatt mal zu singen, wir danken dir, dass wir mit dir würdigen heilig sind, wir danken dir, dass wir mit der würdigen heilig gemacht worden sind. Wir verkennen dauernd unsere Position, wir sind nicht, wisst ihr, der Vorhang im Heiligtum ist zerrissen, als Christus auferstanden ist. Der Weg zum Vater ist frei, das Trennende ist ein für alle Mal beseitigt, aber wir leben immer noch hinter dem Vorhang. Wir leben immer noch so wie die armen Sünder und Christus ist der, der zwar gestorben ist für uns und unser geistiges Leben ist so eine Art Hamsterradlauf, wo wir versuchen, hoffentlich gerettet zu werden. Und das ist das genau das, was dem Teufel es so leicht macht, mit uns Ping-Pong zu spielen warum Dämonen uns belügen, betrügen können. Anstatt in unserer Identität zu leben, leben wir immer noch als Wurstverkäufer. Wir sitzen jetzt mit Christus in himmlischen Örtern auf seinem Thron. Wir sind geheiligt und wir sind würdig und wir sind geliebt und wir sind angenommen. Die ganze Trinität wartet darauf, dass wir das endlich kapieren und annehmen und sagen, das bin ich und dass wir gegen den Widersacher auftreten und Stand einnehmen. Wenn du weißt, wer du bist, dass du ein Löwe bist, fürchtest du dich nicht mehr vor einer Maus. Aber wenn du denkst, du bist ein kleines Käferchen, dann ist die Maus riesig für dich. Schauen wir noch mal einen Vers an Römer 829 was unsere Identität ist. Ihr vergeht mir, wenn ich euch heute mit Versen bombardiere, aber das ist so viel wichtiger, als die Vornamen von Dämonen und die Nachnamen und Schuhgröße von Dämonen zu kennen. Römer 8:29. Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Du, der du hier sitzt, bist im Voraus erwählt worden dazu. Nicht du hast Gott gefunden, er hat dich gefunden. Nicht du hast ihn gewählt, er hat dich erwählt. Das ist das, was du auch kapieren musst. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe, der Vater. Und der Vater zieht. Das aber ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat, sagt Jesus abermals, alles in Johannes 6. Die, erwähnt, die er erwähnt hat, der dazu bestimmt, in Wesen, Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Wer ist Jesus? Dein älterer Bruder. Und du bist ihm gleich an Gestalt, an Wesen, an Vollmacht, an Autorität, an allem. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen in diesen Dienst, die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Du bist gerecht gemacht. Auch wenn du tagtäglich noch der Länge nach auf die Schnauze fällst und sündigst, du bist gerecht gemacht. Dein Vorname und dein Nachname ist Gerechtigkeit, ist Heiligkeit weil er das so angeordnet hat. Und das musst du glauben. Und für den Rest ist sein Blut geflossen und ist die Vergebung tagtäglich da. Und den hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Du hast Anteil an der Herrlichkeit Christi. Wenn der Feind das rauskriegt und weiß, wer du bist, dann zittert er vor dir in jedweder Hinsicht. Aber wenn er weiß, dass du völlig unsicher bist, wir werden es nachher noch an ein, ein paar netten Bildern betrachten, dann hat er eine tolle Chance, dich zu belügen, dich klein zu halten. Obwohl er eine Maus ist und du ein Löwe bist. Und jetzt kommt es, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Auch das Dämonische kann nicht gegen uns sein. Es hat keine Macht mehr über uns. Und hier hat es der Widersacher meisterhaft geschafft, uns über unsere Position zu belügen, sich selber größer zu machen, als er ist. Aber Fakt bleibt Fakt, er ist ein besiegter Feind und mit ihm seine ganzen Geistesnächte. Und Sie können es nur behelligen, wenn wir der Lüge glauben und diesen Identitätsdiebstahl zulassen. Ich möchte euch mal ein Beispiel zeigen. Mach mal das nächste Bild. Guckt euch das mal wieder genau an. Was seht ihr? Einen riesigen Elefantenbullen. Und der ist an einer kleinen Kette gefesselt. Und daneben seht ihr ein Elefantenbaby, auch an einer Kette gefesselt. Der Bulle war von klein auf an in Gefangenschaft an Ketten gefesselt. Wisst ihr, dass so ein Elefant so eine Kette mit Leichtigkeit zerreißen kann? Der macht nur einmal so und dann ist die Kette durch. Aber er weiß es nicht, das ist das Problem. Er weiß es nicht, er hat keine Kenntnis darüber. Sein Sinn darüber ist nicht erleuchtet, sein Herz ist darüber nicht erleuchtet. Er glaubt, diese Kette ist sein Wärter, sein Gefängnis und ist unüberwindlich. Und genau so funktioniert der Identitätsdiebstahl des Teuflischen und Dämonischen. Er macht sich größer und stärker als er ist und dich kleiner als du wirklich bist. Der Teufel ist die Kette auf dem Bild und der Elefant bist du. Und wehe dem Teufel, wenn du erkennst, wer du wirklich bist. Und darum geht es im Dämonischen primär. Wir könnten jetzt heute Abend stundenlang über die Kette reden, aber das bringt uns nichts. Wenn du erkennst, welche Identität du hast, bist du in einer Sekunde frei. Schauen wir uns ein zweites Bild uns mal an. Nochmal ein zweites Guck mal das an, so ein kleiner Mensch, balanciert er auf einem Ball. Aber was ist das Geheimnis dieses Bildes? Der steht ungefähr 20 Meter weiter hinten und die Frau ist weiter vorne und der Fotograf hat eine Perspektive eingenommen, die das Bild so aussehen lässt, als ob er riesengroß wäre, die Frau, und der Mann klein es ist interessant, was man machen kann durch Perspektivwechsel, durch die richtige oder falsche Perspektive. Und ich möchte dich heute Abend fragen, durch welche Perspektive siehst du dich? Was ist deine Perspektive, deine Wahrnehmung? Vor dem Thron oder auf dem Thron? Sünder oder Heiliger? Unwürdig oder würdig? In Christus oder nicht in Christus? Ist interessant, nur durch die Verschiebung der Perspektive kommt ein anderes Bild zustande. Und der Widersacher muss nur deine geistige Perspektive über dich selber verschieben und schon hast du ein völlig falsches Bild von dir und bist sein Gefangener. Und er macht sich größer, als er wirklich ist. Lesen wir nun mal einige biblische Aspekte über das tatsächliche Größenverhältnis zwischen den Dimensionen des Dämonischen und uns die wir von Neuem geboren sind. Machst du mal die nächste Folie? Da haben wir drei Verse. 1. Johannes 4,14 Kinder, ihr seid aus Gott, aus Gott, und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der, der in der Welt ist. Sag mal, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und jetzt versuch das mal zu glauben. Wenn der, der in dir ist, größer ist als der, der in der Welt ist, wie kann der in der Welt in dir sein oder dich besetzen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Er kann dich nur belügen und du kannst das als Lüge annehmen. 2. Korinther 5,17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. In Christus sein bedeutet, von neuem geboren zu sein. In Christus hineingenommen zu sein. Ihm gleich geworden zu sein. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist vorbei. Dein altes Leben ist ausgelöscht. Ich werde auch gleich erklären, was das konkret bedeutet. Es ist alles neu geworden. Du bist neu geworden. Lebst du da drin? Kannst du das für dich ergreifen und annehmen? Johannes 14, 20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Jesus ist im Vater, wir in ihm und er in uns. Das ist das vollkommene ineinander wohnen. Gott ist nicht da oben und wir da unten. Er ist in uns, um uns und wir in ihm. Der Himmel ist auch nicht da oben, der Himmel ist um uns herum. Wir müssen auch auf uns von diesen geografischen Bildern verabschieden. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch getreten. Es ist mitten um uns herum. Wo du bist, sollte Gottes Reich sichtbar sein, Ausstrahlung haben. Ich kann euch nur ermutigen, diese Verse wieder und wieder beten zu lesen und zu sagen: Gott, gib mir Klarheit darüber, lass mich das verstehen. In allen drei Versen geht es darum, dass wir in Gott sind und er in uns. Es ist das, was die frühen Christen bis ins 4. Jahrhundert als Theosis bezeichnet haben, was so viel heißt wie die Vergöttlichung des Menschen. Jetzt schnaufen vielleicht einige. Machen wir mal die nächste Folie. <lacht> Athanasius von Alexandria, einer der ganz großen Kirchenväter, im Jahr 298 bis 373, hat bemerkt: Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich werden. Deine tiefste Natur ist göttlich. Und wenn du das nicht glaubst, dann lies mal Johannes 10, 33. Und 35, was Jesus dort sagt, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht wütend die Juden, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du machst dich selbst zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist, weil Jesus gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Und jetzt haut Jesus ihnen ihr eigenes Gesetz, ihre eigene Bibel um die Ohren. Steht in eurem Gesetz nicht der Satz, ich. Gott habe gesagt, ihr seid Götter, Psalm 82,6. Kannst du nachlesen. Gott sagt zu dir, ihr seid Götter. Und das ist überhaupt nicht abwegig, denn was sagt er im Schöpfungsbericht? Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Was sagt uns Paulus im Epheserbrief vorhin, im Römerbrief? Wir sind verklärt in das Ebenbild Bild Christi. Was also sagt Jesus? Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Das ist so gewaltig. Und der Teufel hat ein Rieseninteresse, genau das vor dir zu verbergen. Du bist ein Kind Gottes. Stell dir mal vor, du wärst ein Kind des Königs oder der Königin von England. Was wärst du dann? Du wärst eine Royalness. Eine Royal Princess oder ein Royal Prince, du wärst ein Mitglied des Königshauses. Was bist du ein Mitglied des Göttlichen Hauses? Lass das mal auf dich wirken. Und dann stell dich mal dem Teufel gegenüber. Wow. Oder einem Dämonchen. Weiter sagt Jesus, wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, damit meint er uns Menschen, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt das Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Batsch, Batsch, Batsch. Und viele Christen kennen diese Verse überhaupt nicht. Wenn wir in dieser Dimension unseres geistigen Daseins als wahre Töchter und Söhne des Allerhöchstens leben, hat das dämonische nicht so viel Anrecht an uns, aber nicht so viel. Und das hat nichts mit unserem Leben, unserem würdigen, moralischen Leben als Christ zu tun, das immer noch Höhen und Tiefen hat. Ich sage euch eins, solange du in diesem Körper, in diesem Leib lebst, wirst du auch als neugeborener Christ in Verfehlung fallen. Das hat aber nichts mit dämonischen Mächten zu tun oder mit dämonischen Angriffen. Ich möchte diesen Bereich des Fallens und Aufstehens auch gern biblisch begründen. Lesen wir zunächst, was Paulus darüber zu sagen hat. Römer 7, 18 bis 25. Ihr seid klasse. Boah. Dort sagt Paulus nach, seinem, nach seiner Neugeburt, wie er sein Leben empfindet, ist interessant. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, und damit meinte er sein Körper, sein Leib, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen. Aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin ich nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Denn nach meiner innersten Überzeugung, das ist diese Neue Geburt, wenn wir von Neuem geboren sind, stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Frage, wer fühlt sich da angesprochen? Geht es euch nicht genauso? Du möchtest das Gute tun, zieh dich dahin und was ist dann plötzlich? Und dann zieh dich was anderes in eine andere Richtung. Und das erleben wir doch Tag ein, Tag aus. Jeder hat so seine dunklen Stellen, wo er immer noch kämpft. Und das ist exakt das, was Paulus beschreibt. Ich unglückseliger Mensch, gibt es niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, und ich danke dafür Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung, mit dem inneren Menschen, mit dem Geist, mit dem ich erneuert bin, diene ich dem Gesetz Gottes. Meiner Natur nach aber bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Und das ist das, was ich als goldene Asche bezeichne. Du bist Gold und du bist Asche. Und solange du in diesem leid lebst, hast du das Potenzial, in Sünde zu fallen. Aber was ist dann, wenn, das, wenn es passiert? Dafür ist die Vergebung da. Siebenmal, siebzigmal. So wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht. So wir im Licht leben, wie er im Licht ist. Wir kommen einfach zu ihm, wir dürfen Vergebung erlangen. Und dann geht es, dass er dich aufrichtet und sagt, stopp den, Klop, stopp, sch, mach den Staub von dir runter, richte deine Krone gerade und geh weiter. Wenn ich wiederfalle, dann stehst du bitte schön wieder auf, kommst zu mir, wir klopfen den Staub ab, du richtest deine Krone ab, auf und du gehst weiter. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Wir sehen, dass Paulus ganz klar diesen Hang zur Sünde, den wir als Christen immer noch haben, nicht dämonisiert also dämonischen Einfluss, zuschreibt, sondern unserem alten Wesen. Denn als du von Neuem geboren wurdest, wurde dein Geist erneuert, aber nicht dein Körper. Wir leben immer noch in diesem alten Leib, mit seinen Ecken und Kanten. Und der Teufel beredet uns ein, dass Christsein bedeutet, diesen alten Leib mehr und mehr hinter uns zu lassen, am Schluss als Heiliger zu existieren. Das funktioniert aber nicht. Wir werden nie Heilig aus uns selbst werden. Wir sind geheiligt durch Christus, jetzt und für einen, für allemal. Weißt du, warum du immer noch in Sünde fällst? Gib gibt eine ganz einfache Antwort dafür. Damit du barmherzig wirst. Jesus hat was Interessantes zu den Pharisäern gesagt, die sich für sinnlos hielten. Da war diese Frau, die Hure, die ihm die Füße gewaschen hat. Und die haben getuschelt. Wenn der wüsste, was das für eine Schlampe ist, die ihn da anfisst. Ich geht. Und was sagt Jesus zu dem einen Pharisäerschiff, mir hast du nicht mal einen Kuss gegeben, mir hast du keine Füße gewaschen, mir hast du nichts getan. Diese Frau hat ihr teuerstes Salböl ausgegossen über meine Füße, hat mit ihren Tränen meine Füße benetzt, hat mit ihrem Haar meine Füße getrocknet. Und dann kommt ein ganz spannender Satz, wem viel vergeben wird, der, ja, kennt ihr nicht, gell? Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Und wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Frage, ist dir viel vergeben worden oder wenig nach deiner Einschätzung? Und das ist auch meine Erfahrung, dass Leute, die von sich selber moralisch hochdenken, so schlimm bin ich nicht, die lieben auch wenig. Das sind die selbstgerechten, miesepetrigen Christen, die auf alles rumhacken und jeden im Visier haben und richten. Aber wenn du viel sündigst und viel Vergebung erfahren hast, wissen wir, bei der Erfahrung, dann bist du ganz automatisch barmherzig dem anderen gegenüber, der an dir sündigt. Und das ist exakt das, was Jesus in Lukas 6, 36 sagt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen. Warum? Weil in deinem Leben immer noch genügend in Unordnung ist. Und wenn du Vergebung erfährst, jeden Tag erfährst, jeden Tag neu erfährst, dann kannst du gar nicht anders als deinen Nächsten auch vergeben. Und darum beten wir doch um Vater unser vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Wisst ihr, wenn wir in dieser Demut, in Sanft und in Freundlichkeit leben, dann bauen wir Reich Gottes um uns herum auf. Dann schrumpft das Dämonische zum Nichts zusammen. Es hat keine Kraft, keine Chance. Wissen ihr, wie der Teufel Riesenerfolge feiert, wie wir Christen miteinander umgehen. Ich kann in Gemeinden reingehen, wohin ich will, da ist Zank, Streit, Gleiches mit Gleichem vergelten, Zorn, Wut, Hass, da ist fast kein Unterschied zur Welt. Und ich sage das nicht verächtlich. ich gehöre auch mit dazu. Die Welt sagt zu Recht, was wollt ihr eigentlich? Ihr haltet zwar den Sonntag, ihr seid gegen Schwule, ihr seid gegen Halloween, ihr seid gegen Abtreiben, aber ansonsten? lebte doch kein Deut anders als wir. Und das stimmt. Wo leben wir die, die Werte der Bergpredigt? Wo vergeben wir von ganzem Herzen? Wo halten wir die linke Wange hin, rechte Wange hin? Das, Leute, ist der eigentliche geistige Kampf, der das Dämonische aushebet hoch drei. Und nicht wo man manchmal meint, wer ist jetzt besessen, der der austreibt oder der, der besessen ist. Brillant beschreibt dieses Thema auch mit der Sünde der Apostel Johannes in seinem Brief. Mach mal die nächste Folie. Das ist ein Hammer. Wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr. Und hier habe ich das bewusst in Klammern gesetzt: fortdauernd in der Sünde. In der griechischen Form, in der das geschrieben ist, ist das ein, eine bestimmte Zeitform, die übersetzt werden muss. Kann nicht mehr fortdauernd, ausdauernd, fortwährend, immerwährend in der Sünde leben. Weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht mehr weiter fortdauernd, ausdauernd, vorsätzlich sündigen, denn er stammt von Gott. Das heißt, Wilhelm Busch hat es mal sehr toll gesagt, der, der alte Ruhrpott-Pfarrer, Als ich noch nicht wiedergeboren war, sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Wiedergeburt war jede Sünde ein Zug und Glück. Satz, aber trifft es auf den Punkt. Du wirst immer noch sündigen als Christ, aber du, die Sünde tut weh, sie tut auch dir weh. Du kommst immer wieder unter Überführung. Der Vater arbeitet an dir, der Geist arbeitet an dir. Und das wird schwächer und schwächer. Und das ist ein Prozess. Und manches wird bis zum Schluss bleiben. Aber wir sehen hier, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen der alten und der neuen Natur, der Zeit vor der Wiedergeburt nach der Wiedergeburt. Wo wir eben nicht mehr nach der Wiedergeburt planmäßig, ohne Skrupel weitersündigen. Sondern weil der Geist Gottes ins uns lebt, ist es das, was Paulus sagt. Ich will ja das Gute tun. Mit ganzem Herzen möchte ich es gut tun, aber manchmal falle ich dabei hin. Und das, ihr Lieben, sind nicht Dämonen, die euch verführen. Da kommen wir gleich dazu. Sondern das ist unser eigenes Ego, unser eigenes Fleisch. Und hier berühren wir, wir kommen auch gleich zum Ende, den nächsten Punkt, das sogenannte Sündenbock-Prinzip, was auch dämonisch ist. Machst du mal die nächste Folie? Guck dir das mal an. Ich habe Lachen, dass ich das Bild erstmal gesehen The devil made me do it. Der Teufel hat gemacht, dass ich es tue. Eine der wunderbarsten Ausreden, die man der Seelsorge immer unterkommt. Ja, der Teufel hat mich verführt. Der Dämon hat mich verführt. Der Geist hat mich verführt. Schau mal, was hier der Jakobus schreibt. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Verfehlung. Die Verfehlung aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod damit ist jetzt nicht Hölle oder organischer Tod gemeint sondern Sünde produziert kein Leben, sondern geistlichen Tod es ist interessant, ne, was er hier schreibt wenn jemand versucht wird wird er von seiner eigenen Lust und nicht von Dämonen gereizt in der Seelsorge erlebe ich immer wieder wie Christen die Verantwortung für sich und ihr Handeln auf die Dimension des dämonischen und teuflischen Abschieden der der Teufel hat der Dämon hat. Das war eine dämonische Macht. In der Seelsorge sage ich manchmal mal eins. Weißt du, mein Lieber oder meine Liebe, der Name des größten Teufels oder größten Dämons in dir ist dein eigener Vorname. Nochmal. Der Name des größten Teufels und Dämons in dir ist dein eigener Vorname. Bist du selber. Was? 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 Aber es ist so. Wenn du jetzt vielleicht denkst, da ist ein Dämon in mir oder so irgendwo mal, oder hast du den Eindruck gehabt, dann setz mal da vielleicht mal deinen eigenen Namen ein und beginn für dich selber Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, hier richtet der Teufel mit dieser Lüge mehr Zerstörung an, eine Lüge, die er gar nicht mal selber verursacht, sondern wo Christen ihre Verantwortung für ihr eigenes Leben ihm übertragen, anstatt selber dafür Verantwortung zu tragen. Das kann der böse Nachbar sein, ja, der ist dämonisiert. Meine bösen Arbeitskollegen, die sind Dämonen, die die reiten. Die Ampel, die plötzlich auf Rot springt und ich fahre rüber, ja, das war ein Dämon, der sie umgestellt hat. Ne? Oder das dämonische Internet, das hat mich verführt und die Dämonen da drin. Und so weiter und so weiter. Hauptsache, ich bin nicht schuld und ich muss mich nicht ändern. In der Seelsorge nennt man das das scapegoat prinzip das Sündenbock-Prinzip. Eine andere Variante ist, Person kommt zum Befreiungsdienst, du betest dir die Seele aus dem Leid, nichts passiert. Und dann sagt man dir, ja weißt du Bruder, du hast halt keine Vollmacht. Tschüss, ich gehe zum nächsten Befreiungsdienst. Und so wandern die Leute von Dienst zu Dienst zu Dienst. Und immer sind die anderen schuld und nicht sie. Oder die andere Variante ist, du betest für Menschen und Befreiung. Wie geht's dir? Oh, gut, um oh, toll, toll, toll. Am nächsten Tag klingelt das Telefon. Oh, es ist wieder alles beim Alten. Frage: Hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe? Ja, was? Man gibt ja auch ein paar Ratschläge, wenn man Befreiungsdienst macht. Und die Leute führen die Ratschläge nicht aus. Das ist in Matthäus 12, 43, gut beschrieben. Mach mal einen wenn der unsauber Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandelt er Dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er der böse Geist, ich will wieder umkehren in mein Haus, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Was ist in dem Bild falsch? In dem Haus. Was ist der große Fehler? Es ist leer. Leer. So geht er hin und nimmt zu sich sieben andere Geister, die ärger sind als er selber. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit den Menschen schlimmer und ärger als zuvor. Und das hat gar nicht mal was mit Dämonie zu tun, das ist auch oft ganzes Seelsorgeprinzip. Du rätst den Leuten Dinge, wie sie ändern können und sie machen es nicht. Das Haus ist leer, sie sind befreit für den Moment. Oh, das hat jetzt so gut getan, Bruder Pastor, mit dir zu sprechen. Ich fühle mich wie befreit, wie neu geboren. Und am nächsten Tag oder zwei Wochen später ist alles wieder beim Alten. Und wenn du fragst, Ja, hast du das umgesetzt, was ich dir gesagt habe? Deine Identität betrachtet, dich mit deiner Identität, mit deiner neuen beschäftigt. Vergebung ausgesprochen, Vergebung geleistet. Und dann, nö. Ja, und dann wunderst du dich. Auch das passiert und da haben wir eine Verantwortung und nicht die Dämonen, sondern wir haben die Verantwortung, unser Haus zu füllen. Und wie das Haus gefüllt sein kann, hat ganz viel mit deiner Identität zu tun. Wer bist du? Wer bist du in Christus? Ich möchte abschließen. Es gibt bis heute einen lehrmäßigen Dissens, also Widersprüche darüber, ob ein wiedergeborener, geisterfüllter Christ dämonisch besessen sein kann oder nicht. Meine persönliche Meinung, und ich sage das mit großer Vorsicht, Uwe Dahlke Meinung, ich bin nicht der Papst, ich bin nicht Peter Wenz oder sonst wer, aber meine Meinung ist, ich persönlich glaube das vom Textbefund des Neuen Testamentes her nicht. Ich glaube nicht, dass ein wiedergeborener, wirklich wiedergeborener Christ satanisch besetzt sein kann, weil Christus in ihm lebt dann wäre Christus schwächer als der Teufel. Gucken wir uns nochmal diesen Vers an, 1. Johannes 4,4. 4. Kindlein, denn ihr seid aus Gott und habt ihn überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der in der Welt ist. Wie kann der, der in mir ist, größer als der, der in der Welt ist, von dem, der in der Welt ist, überwunden werden, dass der auch in mir lebt? Ein Unding. Lesen wir weiter. Darum ist jemand in Christus ist eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen. Deswegen sollten wir auch, wenn jemand von neuem geboren wird, mit ihm Seelsorge betreiben, ihm helfen, auch noch bewusst das Alte abzuschneiden, wenn er vielleicht in okkulte Verstrickung war oder in anderen Dingen, dass wir einfach da mal durchgehen, aber das Alte ist, es ist sowieso abgeschnitten. Wichtig ist nur, dass sein Kopf auch noch klar wird. Aber grundsätzlich hat ihn Christus abgeschnitten. Er lebt jetzt in ihm. Neues ist geworden. Punkt. Und die Frage ist, stellst du dich da drauf oder nicht? Und nochmal Johannes 14:20 an jenem Tag werdet ihr kennen. Und ich habe da das Becherspiel mit Paul gelernt. Drei Becher. Wo sagt Jesus? Ne? Ihr werdet erkennen, dass ich, das ist der Papa, in meinem Vater bin. Jesus ist im Vater und damit ist er an der Vater eins. Ihr in mir, wir in Jesus und ich in euch. Und dann kommt Jesus mit dem Vater und ist in uns drin. Und wo sind wir jetzt? Wer hat genau hinguckt Wir sind in der Mitte. Wir sind genau in der Mitte. Mittendrin in der Trinität. Ich glaube, dass der Widersacher und seine Mächte uns in Situationen als Christen entgegen sein können, dass sie Widerstände bringen können, Hindernisse in unser Leben reinbringen können. Das glaube ich schon. Aber das hat nichts mit Besetzung und Besessenheit zu tun von uns. Aber sie können uns niemals fernsteuern oder gar übernehmen. Denn dann wäre es sinnvoll oder sinnlos, dass der Vater in uns lebt. Dann wäre das nicht wahr, dass wir eine Neuschöpfung sind und auch nicht mehr fortdauernd sündigen können. Wir müssen auch aufpassen, was ist Wiedergeburt? Wiedergeburt ist noch lange nicht das, ich gehe auf die Straßen, evangelisiere, rede jemanden über Christus an und erkläre genau, was ist Sünde, was ist das Opfer Jesu, der ist gestorben, ist auferstanden, da, da, Und so meine fünf Punkte und der, der, der den ich jetzt, mit dem ich rede, der sagt, ja, 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 kann ich alles ja sagen. Nimmst du Christus in dein Leben auf? Ja. Sprechen wir das Übergabegebet nach ja. Das ist ein Weg, aber das heißt noch lange nicht, dass das von hier ins Herz gerutscht ist. Es gibt Wiedergeburten, die finden statt, wo kein Mensch mit jemandem betet oder ihn führt. Und es gibt sogenannte Wiedergeburten, wo Leute zehnmal alles nachbeten und es ist alles nur in der Birne. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn manchmal Leute besetzt sind, die sagen, ja, aber ich habe doch im Übergabegebet gesprochen. Wisst ihr, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, was passiert wirklich in dir? Deswegen haben wir auch kein Recht, einem Menschen den Glauben abzusprechen. Und wir müssen auch immer vorsichtig sein, ob jemand von neuem geboren ist. Nicht vorsichtig im ängstlichen Sinne, sondern auch ihn immer wieder ermutigen, Hey, ist dir das klar? Bist du dir dessen bewusst? Diese Reife ist wichtig. Es ist wichtig, ich meine, es gibt auch einen Glauben, der ist mehr Kopfglauben, deswegen bist du trotzdem gerettet, aber du lebst auf einem sehr niedrigen Niveau und Gott möchte, dass es vom Kopf ins Herz reinrutscht, dass du dir deine Identität bewusst bist, und dann hat das Dämonische keine Macht über dich. Kurz noch zum absoluten Ende ein paar Gedanken, wenn du vielleicht in die Lage kommst, für Menschen, die dämonisch belastet sind, zu beten. Machen wir die nächste Folie. Äh, ein, zwei. Ja. Ich möchte, dass du dann dir zunächst mal für dich selber sicher bist, dass du von neuem geboren bist und weißt, wer du in Christus bist. Dass du Wurzeln hast und sicher stehst. Weil das ist kein Spielchen. Dann möchte ich dich auch ermutigen, tue sowas nie aus Abenteuerlust. Oder ich wollte ja schon immer meinen Dämon austreiben. Oder ich will jetzt der große Zampano sein. Oder das falschen Geltungsbedürfnis. Das kann ins Auge gehen. Sei demütig. Wer seinen Feind unterschätzt, hat schon die Hälfte des Kampfes verloren. Egal wie stark ich bin. Dann, es hat nicht mit Lautstärke zu tun. Je lauter ich brüllen umso schneller fährt der Dämon aus oder mit Litern von Salbe, die ich wie jemanden ausgieße oder Weihwasser oder das Räucherwerk oder fromme Gegenstände oder Kreuze oder Bibeln, die ich auf jemanden drauflege. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe Befreiungsdienste gesehen, wo ich mich wirklich gefragt habe, wer ist jetzt eigentlich der Besessene? Wo der, der befreit hat, mehr geschnaubt und gereuzt und getobt hat, als der, der besessen war. Und ich frage dich wirklich, glaubst du wirklich, dass ein Teufel sich beeindrucken lässt, wenn du eine Bibel auf ihn legst oder ein Kreuz oder zehn Ave Maria und Vater Unser betest oder Weihwasser oder Salböl oder irgendwelche charismatischen Tücher? Was den Teufel interessiert ist, was ist hier drin bei dir? Sieht er Christus in dir? Weiß er, dass du mit Christus verbunden bist und weißt du, wer du bist? Da musst du gar nichts sagen, du betrittst den Raum und schon flippt er aus und will raus, wo kein Loch ist. Da musst du gar nicht viel sagen. Schon leises Hub, Wupp. Und das muss man lernen. Lesen wir dazu noch drei Verse und dann dürft ihr einen kleinen Filmclip sehen. Markus 3,11, jetzt kannst du auf die Verse zurückgehen. Das sind so kleine Verse, die uns zeigen, wie Befreiungsdienst wirklich gehen kann. Das ist jetzt mit Jesus. Und wenn ihn Jesus, die unsaubern Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist Gottes Sohn. Und er bedrohte sie, dass sie das nicht offenbar machten. Also das ist das, ich meine, Christus lebt in mir. Das heißt, die Mächte merken ganz genau, wer da den Raum betritt. Da muss ich nicht brüllen, schnauzen, mich räuspern und lautstark Bibelverse zitieren. Ich bin einfach der ich bin. Schaut mal, das ist so eine Warnungsgeschichte, Apostelgeschichte 19, 13 bis 16. Nun versuchen noch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer, den Namen Jesu bei ihren Geisteraustreibungen zu benutzen. Sie sagten dann: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren besonders die sieben Söhne eines gewissen Kevers, eines jüdischen hohen Priesters, die das taten. Und doch bei einer Gelegenheit sagte der böse Geist in den Besessenen: Jesus kenne ich. Und wer Paulus ist, weiß ich auch. Ist der Eure Namen in der unsichtbaren Welt bekannt? Aber jetzt kommt die Frage, aber wer seid denn ihr? Was ist deine Identität? Identität. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du in den Befreiungsdienst eintrittst: wer bist du? Weißt du, wer du bist? Nicht, wo du moralisch lebst, sondern weißt du, wer Christus in dir ist, was er für dich getan hat? und dass du gerecht bist durch ihn. Und der Besessene stürzte sich auf sie, warf sie zu Boden, richtete sie derartig zu, dass sie blutend halbnackt aus dem Haus flüchteten. Deswegen habe ich gesagt, das kann ins Auge gehen, wenn du mit der falschen Haltung sowas machst. Und last not least, Markus 9, 39, Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht mit dir nachfolgt. Der war jetzt gar nicht mal im Jesus-Club drin. Der war nicht in der organisierten Jesus-Volkschaft. Und trotzdem hat er den Namen Jesus gebraucht und hat erfolgreich Dämonen ausgetrieben. Was sagt Jesus? Wer nicht für uns ist, ist nicht gegen uns. Niemand, der in meinem Namen Wunder tut, kann nicht bald schmähen. So, das ist wieder auch das. Dieser Mann hat geglaubt, obwohl er nicht in der offiziellen Gefolgschaftsliga war, aber er hat mit dem Herzen geglaubt an Christus. Christus war präsent in ihm. Und er konnte erfolgreich Dämonen austreiben. Das möchte ich, dass ihr euch das bewahrt. Ich habe jetzt noch ein Zehnklick mitgebracht. Ich war dreimal in Indien länger und wir waren dort auf einer Reise äh, in, bei Kalkutta und haben dort einen Pastor besucht, der in einer ziemlichen äh, Gegend, die Kali, der Göttin des Todes, geweiht gelebt hat. Und denen ging es nicht sonderlich gut. Und wir haben die besucht, kamen dort an, war alles nett und gut. Baby, Familie, Frau. Und als wir uns verabschiedet hatten, habe ich gefragt, darf ich noch für euch beten? Und als ich für die Frau gebetet habe, ich habe keine Austreibung vorgenommen, habe nur meine Hände aufrecht gebetet, ging der Panka bei dieser Frau. Und die hat sich manifestiert wie nichts. Wir haben dort mehrere Dämonen ausgetrieben. Und dass ihr das mal so seht, wie sowas aussieht, können wir mal den Film ablaufen. Also es war so einer der wenigen dramatischen Fälle, die ich in meinem geistlichen Leben erlebt habe. aber war sehr beeindruckend. Sie ist auch völlig frei geworden. Und man hat auch gesehen, es ging mit einer relativen Ruhe vonstatten. Und klar war auch, dass bei der Frau dann auch nicht ganz klar war in Indien, muss man auch einfach verstehen, Christ und Christ ist dort nicht immer Christ. Also es gibt es sehr viel Mischglauben, sehr viel Vermischung. Viele Leute bekehren sich und haben immer noch ein Bein immer noch in ihren alten hinduistischen Glauben drinnen. Und das zeichnet sich dann oft ab bei solchen Dingen, dass dann so Sachen passieren können. Und das ist sehr interessant, ich meine, was man gemerkt hat, was sehr wichtig war, wir waren in großer Ruhe, in Gelassenheit, manchmal braucht es Zeit, aber du kannst ruhig und gelassen sein. Was sehr wichtig ist, wir haben dort den Ehemann mit dazu genommen, also das möchte ich dir auch sagen, wenn du als Mann mit einer Frau Dienst machst, nimm immer eine Frau mit dazu und umgekehrt auch, also niemals Mann mit Frau oder Frau mit Mann, da würde ich dringendst von abraten, grundsätzlich nicht auch wenn du wir, in, in, intensiv, in intensiven Prozessen bist, hab immer irgendwie jemand dabei, das ist einfach sicherer und besser. Gut, ihr habt es geschafft, es ist lang geworden, sorry, aber ich habe gedacht, wir werden jetzt noch vielleicht Raum geben für ein paar Fragen. Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Oder sollen wir kurz eine Minute Pii-Pause machen und dann nochmal eine kleine Fragerunde? Dann sage ich kurz was, wir haben... Wie gesagt, dieses Textsheet, das umfasst zehn DIN-A4-Seiten, das habe ich hier auf dem Computer gebracht, da könnt ihr das jederzeit euch unterkopieren lassen oder von der Rahel euch zuschicken lassen per E-Mail, dann könnt ihr das alles, die Bibel stellen, alles nochmal in Ruhe nachlesen, durchstudieren, das ist vielleicht ganz und gar hilfreich. Wie gesagt, noch mal, es ging heute Abend im Schwerpunkt nicht darum, das Dämonische groß zu machen, sondern unsere Identität in Bezug zum Dämonischen groß zu machen. Und ich hoffe, ihr habt den Ansatz verstanden. Und ich kann euch dann Mut machen, euch da tiefer, tiefer rein zu bewegen. Das, was wir sind, definiert das, was rauskommt. Hast du eine Frage? Mhm. Ja. Was ist denn genau der Unterschied zwischen dem Dämon, dem Geist und dem was der Unterschied ist, wird gefragt, zwischen Dämonen und Geist, wie erkenne ich das? Also grundsätzlich gibt es da keinen Unterschied, die Begrifflichkeiten sind fließend und werden nicht unterschiedlich, sondern gleichbleibend verwendet. Also Dämon ist Dämon, Geist ist Geist. Es ist ja die Frage, ist es ein Geistwesen gemeint mit negativer Zielsetzung? Also es gibt keinen Unterschied zwischen Dämonen und böser Geist, Das ist eigentlich dasselbe. Das hat dann mit der jeweiligen Religion zu tun, wie sie die Herkunft definiert. Das ist natürlich immer gesagt, habe, Judentum. Es ist Judentum sind es Engel, die Gott manchmal, da heißt es ja auch in den Psalmen oder in den Chroniken und in Buchsame, dass Gott einen bösen Geist zu Saul sandt. Und das kann man dann auch so sehen. Ist es jetzt ein böser Geist oder war es ein Geist, der Saul einfach geplagt hat? Oder war das jetzt eine kulturelle Wahrnehmung, das Ganze, ne? dass man dachte, na, Gott hat jetzt einen Geist geschickt. Ich persönlich glaube einfach, dass wenn du lange genug das Böse, Untaugliche tust, dass dann Früchte geschehen auch in deinem Geist, dass sich Mächte manifestieren in deinem Geist, die dich plagen und um, umhertreiben, umjagen. Ich glaube nicht unbedingt, dass Gott bewussten bösen Geist irgendjemandem schickt. Ah, sorry, ich sehe dich nicht klar. Bei dem Beispiel, was du uns jetzt gezeigt hast, von der indischen Frau, also ich habe es jetzt so verstanden, Sie waren, die Familie war ja schon gläubig. Bei dem Beispiel mit der Frau, was wir gerade im Film gesehen haben, die Frage ist: War die gläubig? also das habe ich verstanden. Ja. Du bist ja nach Hause gekommen, so gläubig, und äh, wie du für sie beten wolltest noch, also eigentlich nur so, wollte mhm. ich. Genau, genau. Also im Prinzip war sie ja christlich oder hat er an Jesus geglaubt und es, war aber, es waren aber Mächte oder Geister in ihr? Also ich wiederhole deine Frage nur, weil wir das aufnehmen. Im Prinzip meinst du, hat sie an Christus geglaubt und trotzdem waren Mächte in ihr. Gut, jetzt kurz zur Frage selber. Also wir haben nachher mit diesem Pastor gesprochen und es war also genau das so, dass seine Frau aus einem nicht christlichen Background herkam dass sie sich bekehrt hat, in Ausführungszeichen, es aber eben nicht klar war, wie tief hat diese Bekehrung gewirkt. Man muss sehen, dass... Ihr müsst die Kultur verstehen oft. In Indien ist es oft sehr einfach, Menschen zum Glauben zu bekehren, weil in Indien hast du 28 Millionen Gottheiten im Hinduismus. 28 Millionen Gottheiten im Hinduismus. Und die meisten Inder stellen sich aus diesen 28 Millionen Gottheiten eine Assembly, eine Versammlung der für sie beliebtesten oder nützlichsten Götter zusammen. Da hast du in einem Haus so einen, einen Tempel für den Gott, für den Gott, für den Gott. Und es ist für einen Inder relativ leicht, Christus, Jesus als weitere Gottheit mit dazu zu addieren. Deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich immer sehr vorsichtig bei Crusades, Kreuzzügen oder Evangelisationen in Indien, wenn sich die Massen bekehren, weil ich weiß, das haben indische Pastoren selber gesagt, es ist relativ leicht für einen Inder die Hand zu heben und zu sagen, ich glaube. Und trotzdem ist er noch mit dem anderen Fuß in anderen Glaubenselementen drin. Und das Thema Jüngerschaft wird auch nicht oft so gut behandelt. Und da hast du schon mal so Pastoren und Leute, die eigentlich, ohne nicht mal es zu wissen, zweigleisig fahren, aber die Mächte wissen es. Ne? Und dann schlummern die Mächte immer noch drin, da ist nie Befreiung passiert, nie wirklich tiefe Jüngerschaft. Und dann manifestiert sich so etwas. Und das ist ja genau das, wo ich sage, wenn du in Christus bist und du begegnest zu einer Person, dann musst du gar nicht Schakka und Bamba machen, sondern die Mächte, wie bei Jesus selber, manifestieren sich von ganz alleine oft selber. Ich muss auch sagen, dass jetzt in meiner seelsorgerlichen Karriere, die jetzt 30 Jahre andauert, Äußerst, es ist äußerst selten, dass ich mit dämonischen Phänomenen Besessenheit konfrontiert worden bin. Also, es ist lange nicht das, wie es gerne hingestellt wird, jeder ist da irgendwo besessen und so weiter. Es gibt verschiedene Formen der Besessenheit, der Umsessenheit auch, sagt man, wo Menschen geplagt werden. Aber das echte dieses Phänomen, wie da, ist eher, das habe ich selten erlebt. Ne? Ja. Laut bitte. Durch. Also man, dass die nicht Also in der Regel erkennt man es dann an körperlichen Reaktionen, dass sie ausatmen, dass sie, der Gesichtsausdruck sich verändert, man interviewt die Leute auch hinterher, wie fühlst du dich, ist es besser. Man sollte dann auch natürlich gucken, dass man einen seelsorgerlichen Prozess einleitet. Also ich rate auch grundsätzlich niemanden zu befreien und dann sich einfach selber zu überlassen. Das ist ja auch manchmal so ein Sport, der getrieben wird, finde ich für sehr katastrophal. Ein Befreiungsdienst sollte sauber vorbereitet sein, wenn er also absehbar ist dass man auch im Nachhinein die Person befragt, wie geht es jetzt, was waren die Bereiche, in denen du geplagt worden bist, was waren die Bereiche, in denen Bindungen stattgefunden haben, wie kommst du jetzt klar, dass man das betrachtet. Dass man dann auch eben das Haus nicht nur leer lässt und geschmückt, sondern es füllt. Dass man die Leute dann belehrt über ihre Identität in Christus. Was ist Vergebung? Was bedeutet Wiedergeburt genau? Was bedeutet, wenn ich sündige, wie kann ich Vergebung erlangen? Wie kann ich auch Verstehen, dass ich, solange ich als Christ lebe, immer auch noch in Sünde fallen kann, dass das aber nicht dämonisch ist, sondern dass ich immer wieder Vergebung gelang, dass ich nicht unter Verdammnis komme und und und. Also einfach gesagt, Stichwort Jüngerschaft. Es ist grottenfalsch, jemanden zu befreien und ihn dann alleine zu lassen. Also auch diese Frau, wir wussten, die ist in ein pastoralen Team eingebunden, das Ehepaar war in einem pastoralen Team eingebunden, der Apostel war wieder dabei und die haben auch hinterher Nachsorge gemacht und das war dann wunderbar gelaufen. Also es ist sehr, sehr wichtig, auch Nachsorge zu organisieren. Ich sage, das hört sich vielleicht jetzt grotesk an, aber manchmal kann es leichter sein, jemanden erstmal noch mit seinem Dämon leben zu lassen, als ihn zu befreien, sich alleine, ihn alleine sich zu überlassen. Das ist Gift grundsätzlich. Man sollte auch sehr vorsichtig sein, auch mit der Diagnose. Also es ist zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob das euch auskennt. In der katholischen Kirche gibt es hauptamtlich Exorzisten, also Priester, die Dämonenaustreibung machen. Die sind speziell ausgebildet und es gibt ein ganz, ganz intensives Verfahren, also wo auch sehr, sehr intensiv psychologisch, medizinisch und geistig abgeklopft wird, liegt hier ein Fall von Besessenheit vor und wird hier ein Fall von Exorzismus auch angewandt. Also es ist sehr sparsam, die Anwendung extrem sparsam auch im Katholizismus. Und ich finde das Vorgehen sehr weise, weil, wie gesagt, man kann sehr schnell einen Menschen dämonisieren und macht dann mehr kaputt, als das man heil macht. Deswegen habe ich ja gesagt, als Christ, wenn wir in Sünde fallen, wenn wir, deswegen waren die Verse so wichtig, wo wir in Versuchung geraten Jakobus sagt es ganz klar, unser Fleisch, Paulus sagt, unsere alte Natur, ne? das darf man nicht mit Dämonen verwechseln. Es gibt Prägungen, die wir haben, von der Kindheit, es gibt von der DNA her Suchtverhältnisse, die kann man nicht einfach dämonisieren. Es ist ein einfacher Moment zu sagen, ja, wir einen das ist ein Dämon. Und dann ist das Thema durch. Dann kann ich mich a, wunderbar entschuldigen oder b, jemand toll anklagen. Aber manchmal ist es einfach dran, dass man an jemand dran bleibt, dass ich auch an mir selber dran dranbleibe. Dass ich den guten Kampf des Glaubens kämpfe. Und der gute Kampf des Glaubens ist nicht immer nur, mm, sondern auch zu sagen, ich glaube, dass mir vergeben wird. Und ich komme so oft zu Jesus, dass die Vergebung das Joch zerbricht. Ich habe es, glaube ich, in meiner ersten Predigt mal hier erklärt. Ich war just in meinem Beginn meiner vollzeitlichen Zeit als Pastor am CZK, war ich spielsüchtig, computerspielsichtig, bare Spiele. Richtig, richtig, in jeder Freien Minute habe ich geballert, was das Zeug hat, im Und ich habe die, damals waren es die Disketten, ne? ich habe die Disketten zerbröselt, nur um mir wieder neue zu kaufen. Und das war ein Witz auch da, ich habe es versucht mit Krampf und Krampf und es hat nicht geklappt. Und irgendwann habe ich gespürt, wie Gott mir sagt: hey, komm mal wieder zu mir, wenn du versagt hast, bekenne ich es mir, ich vergebe dir und dann geht es weiter. Und ich habe immer wieder versucht zu kämpfen, aber gelernt, ich gemerkt, ich schaffe einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich lass los. Du hast gesagt, wenn du frei machst, der ist wirklich frei. Und dann habe ich wenigstens, wenn ich gespielt habe, bekannt, hab Herr, es tut mir echt leid, obwohl es Spaß gemacht hat. <lacht> <lacht> ja. Und was krass war, dann im Laufe eines halben Jahres, es ging ein halbes Jahr, wurde diese, dieser Zwang schwächer und schwächer, und schwächer, und schwächer, und schließlich war er ganz weg. Und ich habe noch einen Reservesatz Disketten in der Schublade gehabt, wo ich das Spiel kopiert habe, und habe gesagt, so, jetzt vernichte ich die. Und dann habe ich gesagt, nee, die bleiben jetzt ein Jahr in deiner Schublade liegen. Wenn ich dich frei gemacht habe, bist du wirklich frei, dann können hier 10.000 Spiele in deiner Schublade liegen und du brauchst nicht. Und so war es dann auch. Halt. Ich war dann frei. Und zwar so frei, dass ich mich für andere freuen konnte, die ich gespielt habe. Ist ja, das ist keine Freiheit, wenn ich dann alle Computerspiele verdammt oder jeden verdammten Computerspiele spiele. Mein Problem war, dass ich den Ausschreibwerf nicht gefunden habe. So, und ich habe mich dann auch in den freuen können, die gespielt haben, den kurz gefunden haben. Und ich habe aber seitdem, mir kannst du heute die tollste Spielkonsole schenken, es juckt mich einfach nicht. Ich hätte auch die Freiheit zu spielen, es juckt mich einfach überhaupt nicht. Es ist, es ist ich finde es langweilig. Und das ist nicht eher möglich. auch niemand, der spielt. Ich habe da Freude dran, wenn du die Freude hast. Aber ich brauche es nicht mehr. Und das ist wirkliche Freiheit. Es war ein Prozess. Ne? Ein Prozess, Prozess hat Freiheit. Und das ist wirklich Freiheit. Nicht dieses Unterdrücken und Verkneifen. Mit äußerster Anstrengung schaffe ich es gerade mal so. Und bin stinksauer auf die, die die Freiheit haben, es zu tun. Das ist keine Freiheit. Sorry. Ja. Und woran erkennt man, dass es eigentlich eine Dämon ist und nicht nur eine Sünde? Das erkennt man, ob, woran erkennt man, ob etwas Dämonisches oder Sünde ist? Zunächst mal ist es da wiederum wichtig, dass wir uns mit den Leuten beschäftigen, also dass wir Interviews machen, dass wir auch eine gewisse Erfahrung haben, dass wir zunächst mal klären, ist die Person, mit der ich zu tun habe, wiedergeboren? dass ich mal das Leben ein bisschen betrachte, wie hat die Wiedergeburt stattgefunden, wie hat die Entscheidung stattgefunden, dass ich mal ein bisschen abfrage, gibt es Lebensbrüche, gibt es irgendwelche Einfallstore vielleicht, aber ganz entspannt, ganz locker, ich muss nicht verkrampft irgendwas suchen, so in 40. Generationen, hat und hatten und hatten. Und, da kann man alles Mögliche rein interpretieren. Dann ist ein guter Ansatz, auch wenn etwas sehr zwanghaft ist, und es gibt eigentlich über die normale Schiene, dass jemand wiedergeboren ist, dass er wir, in einem prozesshaften Ding nicht rauskommt, dass er nicht wirklich rauskommt. Es kann grundsätzlich nicht schaden, also das ist, deswegen sage ich das mal Befreiungsdienst. Was verstehen wir in Befreiungsdienst? Ist es, dass ich jemand mit Öl vollspritzt, ihn anbrüllt und sage im Namen Jesu, sag dich los und so weiter. Oder dass ich einfach sage, weißt du was, jetzt setzen wir uns mal hin, jetzt beten wir einfach mal. Beten wir mal nach. In Jesu Namen sage ich mich frei von jeder Bindung und von jeder dämonischen Bindung und bitte, dass du mich befreist, Herr. Amen. Punkt. Das ist alles. Ich muss nicht schreien, nicht brüllen, nicht toben, nicht rumkreischen. Und wenn du, der du betroffen bist, es ernst meinst und da ist tatsächlich was Dämonisches, dann hast du Jesus mit diesem ganz stinknormalen Gebet eingeladen, dich frei zu machen. Und auf dieses Gebet hörte. Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge bewegen. <lacht> was hat der Vater des dämonisierten Jungen gesagt? Ging zu Jesus hin und sagte, wenn du was kannst, dann mach meinen Sohn frei. Und was sagt Jesus? So, du redst hier wenn ich was kann. Alles ist nötig, dem, der glaubt. Und was betet der Vater dann? Wer kennt dieses Gebet von dem Papa? Ich glaube, glaube <lacht> hilf meinem Unglauben eines der schönsten Gebete finde ich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also es ist die, die geringste Form des Beginnergebet überhaupt, und das hat Jesus erhört, hat die Nationen freigemacht, zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da gehört nicht viel dazu. Und dann haben wir ja gesagt, Herr, wenn da wirklich was dämonisch ist, dann nimm das weg von mir. Und Amen. Da musst du nicht rumkreischen, rumrollen und Weihwasser verspritzen und Räucherwerk abreiben und allmögliche Kerzen machen. Das ist, manchmal wird da mehr dramatisiert und manchmal gibt es auch Leute, die psychisch labil sind und die dann aus sich rausfliegen, wie verrückt und dann wird eine Mordschau abgezogen und jeder fühlt sich toll dabei. Und das ist gefährlich. Da kann auch viel kaputt gemacht werden. Wir gehen grundsätzlich auch mit Menschen, die vielleicht belastet sind, sehr liebenvoll, sehr sanftmütig und sehr gelassen und ruhig, weil wir wissen, wer wir sind in Christus. Ich muss nicht laut werden, ich muss noch nicht mal was sagen, in der Regel reicht meine Präsenz schon. Dann würde ich sagen, machen wir einfach einen Punkt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden, auch mal privat über meine E-Mail-Adresse, die ist, wenn oh, ich die sage, UD, Uwe Dahlke, UD at czk ud.czk.de, kannst du mir gerne mal schreiben. Oder kommst ins CZK-Office nach Anmeldung vorbei, dann können wir auch mal quatschen. Und ansonsten danke ich euch, dass es so unendlich lang ausgehalten Es war schon harter Tobak, viel, viel Text, aber wichtig, denke ich. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Abend. Und, bitte. Das heißt,